0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на Латвийском радио 4. А сегодня слушаем рижские сказки Сергея Журавлева из книги Эликсир бессмертия. Эликсир бессмертия или невероятная история в жизни рижского аптекаря Вульферта? Ха-ха-ха! Забавно вытянув ноги в шлепанцах и полулежа с книгою в руке в своем любимом кресле-качалке, от души рассмеялся однажды хорошо известный многим рижанам аптекарь Вульферт. «Ха-ха-ха-ха!» – безудержно заливался он, невольно в такт раскатом смеха, покачиваясь в кресле. «Ха-ха! Туда! Ха-ха! Сюда!» Скорее обеспокоенные, чем обрадованные на первый взгляд беспричинным смехом почтенного отца семейства, жена и дочь невольно подошли к внезапно развеселившемуся книгачею. Уловив краем глаза приближение своих весьма заинтригованных близких, аптекарь замахал в их сторону левой рукой. «Не мешайте, ой, дайте досмеяться!» Милостиво вняв сентиментальной просьбе, жена и дочь покорно замерли на месте. Однако спокойно досмеяться господину Вульферту так и не довелось. Внизу в аптеке «Элефант» или же «Слон» вдруг раздался оглушительный грохот, зазвенело битое стекло и послышался настоящий поросячий виск. Уронив книжку на пол, точнее, навязанный половик, аптекарь Вульферд, утрачивая улыбку и смешливое настроение, приподнялся в кресле и напряженно прислушался. Черт побери! Что же это делается? Неужели мальчишки камнем в витрину запустили? Или какой-нибудь препарат взорвался? Свят-свят! Упаси Боже! Когда со свечой в руке встревоженный аптекарь спустился в свое богоугодное заведение, то взору его представился самый невообразимый разгром и кавардак. Как будто тысяча чертей пронеслась через его аптеку. Вульферту, впрочем, повезло. Пожара не было. Только на столе дымились отдельные кусочки и кучки просыпанного химического вещества. Плеснув на стол воды из кружки, в углу аптеки на случай пожара стояла накрытая медной крышкой медная бочка. задаченный причиной взрыва, Вульферд остановился возле шкафчика с ядами. Одна из створок почему-то была приоткрыта. «Невероятно!» – подумал аптекарь. «Отчетливо помню, как я закрывал ее на ключ. Я всегда держу яды под замком». «Неужели воры похитили какой-то яд?» «Надо срочно посмотреть и в случае пропажи немедленно сообщить в полицию». Но в этот же момент тревожные размышления аптекаря прервал какой-то шорох в полутьме. Вольферд обернулся и поднес свечу к белой фарфоровой ступке для растирания порошков, откуда, как ему показалось, донесся звук. «И что бы вы думали?» при тусклом и неверном пламени свечного огарка он вдруг увидел черта, тщетно пытавшегося выскочить из ступки. Коварное рогатое создание, будто обжигаясь одно адской сковородки, сучило ножками, вернее, проворно топотало копытцами и то и дело воздевало руки к верхнему краю ступки, тщетно пытаясь до него дотянуться. похмыкав носом, Вульферд Не без любопытства экспериментатора, поглядел на жертву божьего опыта. «Чего смеешься?» Вдруг заметив его физиономию, пропищал карликовый чертик. «Лучше помоги мне выбраться из дурацкой посудины! Если боишься, что укушу твой палец, положи в ступку какой-нибудь пестик, ложку или карандаш, и мы квиты!» Озадаченный просьбой чертика, добродушный аптекарь, которому, вопреки словам, попавшего в западню исчадия зла, давно уже было не до смеха, опустил в ступку, попавшуюся ему на глаза, стеклянную палочку. Ловко цепляясь за нее, как за майский шест, подтягиваясь руками и ногами, чертик в мгновение ока добрался до края ступки, сел на него и тотчас спрыгнул на стул. «Чуть копыта себе не сжег вонючими химикалиями!» Сердито проворчал он «Еще бы полчаса, и я бы в дым превратился!» Вульферд взял ступку в руки и внимательно поглядел на донышко Где и впрямь поблескивала какая-то странная жидкость «Осторожно!» — закричал чертик «Не дышите! Это же серная кислота! Мышьяк, змеиный яд и другие отравы! Чертова смесь!» «Я это сразу понял», — сказал Вульферт. «Но зачем вы все смешали в ступке? И как вы сами в нее попали?» «А это уже не ваши заботы, господин аптекарь!» Грубовато и насмешливо заявил незваный ночной гость. «Я не обязан разглашать тайны потустороннего мира, скрепленные адской клятвой!» «Сдается мне, что вы не очень хороший химик», — сдержанно заметил на это владелец аптеки. Скорее всего, вам не удалось выполнить порученное вам дело. Впрочем, это действительно не мои заботы. Но вы могли устроить пожар в аптеке, причем, так сказать, в качестве собственных поминок. Через час на этом свете не было бы не только ваших рожек и хвостика, но и этого дома, и моего семейства, и, возможно, половины Риги. Нет, нет, не думайте! Вдруг замахал ручками чертик. Я этого не хотел! Но я действительно не справился с задачей. Я ученик в нашей подземной чертовой аптеке, и меня послали в элефант-аптеку за различными ядами, которых у нас не хватило для изготовления эликсира жизни. А за поджоги отвечает совсем другой цех. У меня там есть один знакомый подмастерье. Эликсира жизни? переспросил удивленный Вульферт. Но это же чистейшая алхимия. Речами о подобном универсальном препарате могли морочить голову своим покорным слушателям только шарлатаны вроде Калиостро. «Не верите нашему великому магистру?» Обиженно надувшись, спросил Чертик. «А хотите посмотреть, как он изготавливает чудодейственный эликсир, способный продлевать жизнь и воскрешать мертвых?» Я могу доставить вам такое удовольствие Только вы должны подобрать мне соответствующие вещества И во всем меня слушаться С этими словами на глазах у изумленного аптекаря Чертик вдруг резко увеличился в размерах И в мгновение ока достиг роста десятилетнего ребенка То есть оказался всего лишь на голову ниже коренастого Вульферта Хорошо, я подумаю Без особого воодушевления отозвался аптекарь. «А какие вещества вам нужны? И как вы их будете переносить?» «Лучше всего в ступке!» Немного поколебавшись, сказал ученик великого магистра. «Как в ступке?» – ужаснулся Вульферт. «Вы же из нее едва ноги унесли. Там же кислота, яды. А чего же до вас не дошло, что нельзя все подряд мешать в ступке?» съязвил в ответ раздраженный самонадеянностью полуночного гостя фармаколог. «Вы-то куда смотрели? Чуть дом не взорвали!» «Виноват! Поторопился!» Извиняющимся голосом заговорил незадачливый посланник. «Мне сказали, что надо уложить все в ступку и мигом назад!» «Пулей назад!» ухмыльнулся Ульферт. «Вам бы в цеху поджигателей учиться! А в нашем деле так не бывает!» Пол капельки добавишь, пол капельки убавишь, и взрывом голову оторвет, или желудочные колики кренделем скрутят. Как же мы уложим все вступку? И что именно? Сказку читала актриса рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова. Продолжение рижских сказок слушайте завтра.